0: Hola mis reptilianos escuchas! Bienvenidos a un nuevo episodio de la orden más secreta de la innovación. Hoy estamos en presencia del adivino Maximus Expertus del emprendimiento social y tecnológico, actual líder de la empresa Radical Team Company que ha llevado sus proyectos hasta China, India, San Francisco y País Vasco, Salvador Calderón. Bienvenido,
1: Salvador. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Es un honor estar aquí.
0: Hoy traje aquí al programa a Salvador para que platiquemos sobre un tema bien interesante. Hoy trataremos sobre la creatividad. ¿Cómo podemos generar una cultura de creatividad en nuestra empresa? ¿Qué es fracaso? ¿Qué no? Y pues bueno, todo esto vamos a comentarlo en base a un excelente libro que recomendamos los dos llamado Creatividad S.A. de Ed Catmull. Nada más y nada menos que el... Mismísimo Que llevó al estrellato a Pixar Junto con Steve Jobs Y que ha liderado Pixar por bastantes años Así es que Empecemos con este tema, ¿te parece?
1: Me parece perfecto
0: Excelente pues bueno, primero, algo que a mí me llamó la atención es la importancia de la detección de problemas dentro de una empresa. Generalmente creemos que nuestro proyecto va a salir adelante si encontramos las soluciones adecuadas, pero hay un paso antes que es el más importante en, al que le, le tenemos a veces como un poquito de... De pánico. Uh-huh. Uh-huh. Así es. ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre este tema?
1: Yo creo que es un poquito aprender aceptar el fracaso como parte del proceso y no tanto como... eh, Creo que nos venden mucho esa parte. El fracaso es bueno, es un mal necesario, pero el fracaso no es tanto un mal, es más bien un un bien, es una parte del proceso que tenemos que aprender a a llevar como parte de de lo que hacemos siempre. Uno de los ejemplos más interesantes que menciona el autor en el libro es que todas las películas de Pixar empezaron siendo una verdadera porquería. Y es curioso ver cómo películas que nos han encantado a todos Empezaron con historias bastante malas Pero que se fueron construyendo a partir de opiniones dentro del equipo de Pixar Y también fuera de Que que ayudaron a que tanto directores, animadores, guionistas Fueran mejorando la historia para conocer lo que tenemos hoy en día
0: Exacto y me gustó mucho la frase que dijiste al principio y creo totalmente que el fracaso es un resultado necesario dentro del proceso de la experimentación, Eh, algo que es importante entender es que nunca tenemos un producto terminado siempre está la posibilidad de mejora y es necesario mejorar y necesario innovar constantemente para mantenernos pues en el punto de conciencia de todos los consumidores, entonces eh, necesitamos estar iterando constantemente y experimentar con nuevas formas de hacer las cosas eh, para poder Salir adelante y dentro de esto el fracaso debe de ser algo que esperemos que pase. No no es algo a lo que huirle, ¿no? Entre más huyamos al fracaso, más huimos a la posibilidad de acertar.
1: Exactamente. A veces creemos que si no fracasamos es porque estamos haciendo las cosas muy bien. Y creo que se trata más de que no estamos intentando lo suficiente o no estamos haciendo cosas lo suficientemente innovadoras. Eh, Algo muy importante es... Algo que mencionabas ahorita, que es cuándo cambiar y cuándo empezar a hacer cosas diferentes porque tenemos la, la idea de que es cuando ya no estoy vendiendo o cuando me dijeron que mi, que mi producto no está pues, en las mejores condiciones. Pero es todo lo contrario. Incluso cuando estamos como en el punto más alto de ventas o cuando nuestro producto le está yendo muy bien, es cuando tenemos que analizar qué cosas podemos mejorar porque si no caemos en lo que es la zona de confort Y creo que eso es lo más complicado Ponerte a hacer cambios O a hacer cosas diferentes Cuando te está yendo bien Puede no parecer muy lógico Y creo que eso es lo más difícil Porque, pues sí, no es, no es sensato tal vez Agarrar y, y decir ¿Sabes qué? Nos está yendo bien Vamos a cambiar las cosas Vamos a cambiar la forma en que estamos haciendo esto Es complicado, pero es necesario
0: Así es Así como lo mencionamos en el episodio pasado, la innovación pasa en los momentos de crisis y depende de nosotros generar nuestros propios momentos de crisis y no esperarnos a que nos lleguen, ¿no? Porque ahí sí vamos a estar contra la espada y la pared de una forma no favorable. Eh, Al final, también mencionaste algo muy interesante de esta parte de cómo Pixar trabajaba en torno a a un equipo. Creo que es muy importante, eh, hablando de esta parte de crear una cultura del fracaso, eh, aceptar que necesitamos diferentes cabezas para poder llegar a una solución. O sea, al final, por ejemplo, en Pixar eh, se confía en que el director va a tomar las, las decisiones adecuadas para solventar los problemas que detectemos, pero está en todos detectar el problema. Si yo no esté en marketing, si algo no me está latiendo a mí, es importante que lo diga, es importante que sea franco. Eh, Obviamente, todo esto siempre apuntándole hacia lo que va a necesitar el usuario. ¿no? Si a mí no me gusta el color rojo, pues bueno, no importa tanto mi opinión, sino importa más qué es lo que estoy detectando, que a lo mejor al consumidor el color rojo no le está resonando. Entonces, lo voy a decir. No importa que yo no sea de marketing y que yo trabaje en la parte tecnológica del proyecto, ¿no? Es importante que esté igual de involucrada en todas las facetas. Que creo que para eso también deberíamos de hablar de esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? Para poder escuchar las cosas
1: Sí, mira creo que es un tema sobre todo de actitud ok sí. creo que de ahí surge en el momento en el que tú tienes una actitud y un compromiso total con el equipo y con el proyecto las cosas cambian y empiezas a aportar desde un punto constructivo y también a recibir tomando en cuenta que los demás tienen esa misma actitud y ese compromiso de construir entonces partiendo de ahí todo cambia algo que menciona el autor, que me parece trascendental, es que no tiene caso que contrates a personas inteligentes o muy capaces si no los vas a dejar opinar o tomar decisiones claro. trascendentales en la empresa. Entonces, es justo lo que mencionas. Si todos los empleados o los eh, miembros de un equipo tienen ese poder de opinión, pues es muy importante porque para eso están. O sea. Si cada quien estuviera solamente para seguir indicaciones o para decir lo que dice el jefe, decir y hacer lo que dice el jefe, pues no tiene mucho sentido contratar a los mejores o preocuparte por quién entra, sino simplemente pues, quien te vaya a seguir, quien te vaya a hacer caso en todo lo que digas, va a ser el más indicado. Pero ¿cuándo vas a construir ahí? ¿Cuándo vas a crear cosas nuevas? ¿Cuándo vas a mejorar?
0: Claro, eh, retomando esta parte de vulnerabilidad, Eh, Aquí me voy a cambiar un poco de libro a uno que escribió Seth Godin, que es eh, la vida fuera de la zona de confort, de B es de vulnerable. Y eh, él algo que platicaba que tiene totalmente que ver con la actitud, Creo que es esta parte del de esfuerzo. O sea, al final el esfuerzo no es el punto. El punto es el impacto. Y creo que eso es algo que tenemos que tener siempre en mente cuando eh, hablamos desde un objetivo, ¿no? O sea, al final, pues si yo trabajé por siete meses en un gráfico y el gráfico no genera el impacto, pues no importa que tanto me esforcé. O sea, eso se agradece y qué bueno y qué padre, pero no es el objetivo. Si eso no está generando un impacto, pues bueno, eh, busca otra alternativa. Y es importante también estar vulnerables a que todos queremos sacar lo mejor, ¿no? Y ese debe de ser también nuestro trabajo principal, no simplemente como dar lo mejor de nosotros, sino dar lo que se tiene que dar y lo que se necesita dar para llegar al objetivo.
1: Y es que creo que también es el mínimo. Creo que cuando tenemos un equipo de trabajo que todos nos esforcemos y que todos demos nuestro máximo, es importante. Sí trasciende hacia resultados, pero es el mínimo. Creo que es simplemente el inicio y algo que esperarías de cualquiera que trabaja contigo y que está realmente comprometido. Y de ahí surgen diferentes dificultades que nos determinan si ese esfuerzo valió la pena o no. Que al final creo que siempre vale la pena Porque tenemos aprendizajes Y aunque no esté directamente relacionado a resultados Se aprende y se gana experiencia Pero sí, creo que es importante entender esa parte
0: Así es Que aquí también hay un tema interesante Cuando hablamos de la calidad Esto que explicabas de que es el mínimo también eh, Yo creo que cuando vemos la calidad Como un objetivo meta Estamos cayendo en una trampa muy peligrosa La calidad es también el mínimo que se va a esperar, ¿no? Es un punto al que hay que llegar, es lo que se tiene que trabajar en todo lo que hacemos, así haya que cambiar 20 veces el, el proceso, ¿no? También algo muy interesante eh, es que, bueno, ya, ya hablamos de esta parte de pues, ser vulnerable, exponerme a, a la crítica constructiva de mi equipo, pero también ahora creo que es importante platicar del otro lado, ¿no? O sea, del nivel de franqueza. Eh, no sé, por ejemplo, dentro de los equipos de trabajo en los que yo he estado, muchas veces me he percatado que es difícil eh, exponer un punto sin sentir que puedes herir a la otra persona o sin sentir que lo vas a lastimar y creo que este tema de franqueza abarca pues algo, un espectro bastante grande porque tiene una manera de ser en donde es útil y hay cierto límite en el que ya no ¿tú cómo lo ves?
1: Mira, es algo muy interesante. Creo que lo primero que tenemos que hacer es poner en medio o separar de la persona lo que es la idea o lo que, lo que estamos por evaluar, por así decirlo. No estamos evaluando a la persona. Estamos evaluando o ya sea su trabajo o su idea y se complementa con esta parte de que lo separas. Entonces estás evaluando una idea, estás evaluando un trabajo y creo que por ahí empezamos porque separas Despersonificas lo que vas a evaluar Entonces no tienes por qué sentirte culpable Por calificar O por dar puntos de mejora A una idea tal cual Porque no estás calificando a una persona Eso creo que es el problema que a veces cometemos Si insultamos Si queremos ser francos Porque creo que también existe Ese paradigma de ser franco Es decir, lo que me viene a la cabeza Entonces me pongo a insultar a la persona Sin pensar en Qué tanto le va a ayudar lo que le estoy diciendo ¿No? Mm. Entonces es más un tema de separar las cosas No estás siendo franco con la persona Sino con esa parte que te está entregando Que es una idea, un trabajo, un proyecto general Y de ahí se parte para poder realmente dar una crítica constructiva Y la persona también tiene que hacerse, pues ese ejercicio de ¿Saben qué? Esto es lo que hice, lo pongo enfrente ¿Qué les parece? Evaluémoslo entre todos y también de lo que se me diga o de lo que se pueda opinar, yo tomaré como lo que crea más conveniente. Se requiere mucha humildad también, porque lo fácil sería, pues no me importa lo que dicen y yo voy a seguir con mi idea. Pero también es un poco aceptar en qué nos equivocamos, qué no vimos y qué sí vieron los demás, para poder mejorar, sea lo que sea que estemos haciendo.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que lo expusiste en unas hermosas palabras y es que de eso se trata, o sea, al final es despersonalizar las ideas y los puntos de vista y también es tener el coraje de presentar, eh, pues, una buena nota en Pixar, así le llaman a, a una crítica constructiva que te ayuda, como tú dijiste, a poder eh, mejorar una parte o detectar algún problema que no vio, eh, a diferencia de simplemente una crítica, que no significa que una crítica tampoco pueda ayudarnos, ¿no? O sea, al final todas las opiniones aportan, eh, pero una crítica por crítica realmente eh, nos quita más tiempo que lo que aporta valor y puede llegar a afectar también esta parte de capital emocional que si estamos hablando de esta parte de debatir una idea y no una persona, pues en ese caso podemos... Eh, aportar más que destruir algo que, que tenemos presentado. Algo que eh, yo aprendí en San Francisco es esta parte del sí y eh, intentar tener una, un ambiente constructivo tiene que ver con. Eh, No descalificar las ideas de otros No significa estar de acuerdo Con absolutamente todo Pero si hay algo que no me encanta Puedo aportar encima de eso Para mejorar lo que no me encanta Más allá de romper la idea Solo porque no empata totalmente Con la mía
1: Claro, y parte de eso es Que muchas veces no vemos todo el panorama Igual hay una cosa que no nos gusta Y si hacemos esa parte de No, eso no me gusta, quítalo Simplemente sin hacer este ejercicio de sí y, que igual me parece muy positivo Estamos viendo solamente una pequeña parte de lo que podría ser algo enorme Entonces si yo hago un... ¿Sabes qué? Este techo sí y le podemos poner, eh, no sé, ventanas a, a los lados No sé, es un ejemplo Entonces estoy construyendo, construyendo, construyendo Y en lo que vamos construyendo diferentes personas y con el mismo autor de la idea Terminamos teniendo algo igual y muy padre Muy creativo, muy innovador, muy funcional Que no habríamos llegado si simplemente Hubiéramos descartado la idea inicial Es un poco como el, Funcionan las películas de Pixar eh, Igual y la Por ejemplo, el ejemplo de De la de Up, me parece muy Interesante, porque la idea comenzó Siendo sobre dos príncipes uh-huh. En las nubes Con un castillo, o sea, nada que ver En lugar de cancelar toda la idea Dijeron, ok Sí, en algunas cosas, y terminó siendo algo relacionado con las nubes, eh, con un, un, ya no es un castillo, ahora es su casa, y se hicieron varios cambios, pero empezó a base de una idea que era muy mala. Simplemente fue un construir sobre esa idea, no necesariamente se tienen que eliminar.
0: Totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría compartirles, discípulos, lo que utiliza Pixar para darnos como esa magia que nos, nos dan en todas sus películas y esa excelente calidad que nos dan sea la 2, sea la 3, sea la 4, sea la 8 de una misma saga y es que eh, su receta secreta, yo creo que su salsa mágica está en algo que ellos llaman brain trusts que son sesiones de confianza en esas sesiones ellos involucran todo lo que ya les platicamos y son sesiones en donde eh, yo voy a, que, a exponer mi idea para que me ayuden a detectar todos los problemas que tienen. O sea, no es para que me vayan a decir que padre está tu idea, me encantó, le podemos agregar esto. Es para que me ayuden a ver todas las áreas que está flaqueando para que yo pueda hacer los cambios correspondientes. Y también en esta parte de la crítica, algo muy interesante que comenta Ed Catmull es esta parte de, eh, bueno, si yo te doy una aportación, eh. Te te puedo dar a lo mejor como sugerencias, pero no te voy a dar una receta médica. Claro, no no es una orden. Exacto. Eh, Si yo te digo, eh, puedes agregarle color morado, no significa que esa persona, fuerzas, va a tener que poner color morado. Significa que puede considerarlo y puede elegir quedarse como estaba con el otro color, puede elegir cambiarlo a azul turquesa, Eh, pero porque confiamos que el director tiene que tomar en cuenta esa detección que yo vi en no sé si este color sea el indicado, pero no necesariamente va a poner el color morado porque el director es la persona que más está sensible hacia eh, los cambios que se tienen que hacer.
1: Creo que mencionaste algo muy importante que es la confianza. Tanto quien critica, por así decirlo, confía en que la persona a quien se está, bueno, a, a cuya idea se está criticando va a tomar en cuenta las opiniones que se están diciendo y si no las eh, llega a implementar, pues se confía en que por algo fue. E igualmente, quien escucha las críticas está confiando en que vienen desde pues, un pensamiento de construcción. Entonces, creo que es una parte de confianza muy importante entre miembros de un equipo.
0: Así es que, en conclusión, discípulos, eh, tener la voz colectiva es una necesidad para que realmente construyas, como ya dijo Chavadeus, algo algo de valor, algo interesante visto desde todos los ángulos. Eh, Se necesita humildad para la creatividad. Me voy a oír muy zen, pero se necesita entender y comprender que tú eres la herramienta para que el resultado se dé, no eres ahora sí que la sabiduría en personificación que está creando es simplemente una vía y por ello mismo eh, todas las demás vías que existen van a aportar para que se llegue a ese algo que no es es tu hijo, es simplemente una creación eh, que llegó a través tuyo
1: me gustaría mencionar esta parte de que no somos el resultado sea cual sea el resultado que tengamos en algún punto no nos determina como personas ni nuestra capacidad total porque influyen muchos factores que no siempre dependen de nosotros además de que siempre estamos aprendiendo de forma constante también creo que es importante que consideremos que una persona creativa o aquellos a los que admiramos mucho por su creatividad no necesariamente surgen con una idea muy clara y totalmente lúcida lúcida, exactamente, o sea cuando a ellos les llega una idea, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Cuando tenemos una idea, tal vez no tenemos algunos detalles muy claros, no sabemos exactamente cómo va a funcionar, tenemos conceptos a veces muy vagos, pero a poco, a poco, poco a poco vamos construyendo sobre esa idea inicial y la vamos perfeccionando. Y creo que es esa parte, no, no nos sintamos poco creativos si tal vez nuestra idea no está tan clara, porque a nadie le pasa así. No funciona así, se va construyendo sobre ideas a veces muy vagas, pero mientras vamos platicando o simplemente con irlas pensando cada vez más nosotros mismos e incluso las vamos poniendo a prueba, se va, se va mejorando esa idea y terminan cosas pues, muy interesantes y sobre todo muy útiles.
0: Excelente, va a estar el link de la página oficial de Radical Team Company para que se metan a darle una checada y usmen a nuestro adivino Chavadeus. Y cualquier duda, opinión o comentario que tengan, pueden mandarme un mensajito de voz en el link que sale en la página del podcast. Así es que discípulos, con la alineación de Júpiter, me despido diciéndoles que hoy es el fin de temporada de este hermosísimo año con el que iniciamos este hermoso proyecto espero verlos muy muy pronto con la alineación de Mercurio y así despega mi nave cósmica este año y semestre para preparar los motores con nuevos temas, información y personitas muy interesantes con las que podemos platicar en un futuro muy cercano nos estamos viendo discípulos. Muchas gracias Chava por acompañarnos en este hermosísimo episodio de fin de temporada
1: Gracias a ti, la verdad es que es un honor cerrar con broche de oro esta temporada y felicidades
0: Muchas gracias, nos vemos pronto discípulos hermosos, los amo, los quiero, les mando muchos besos Pachurrosos. Y hasta la vista, babies